0: Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Станислав Крючков, и я рад встрече с вами и нашим постоянным экспертом, Персонально ваш сегодня главный редактор генеральный директор «Независимой газеты» Константин Ремчуков. Константин Владимирович, здравствуйте.
1: Приветствую всех.
0: Для начала время поздравлений «Независимые 33 года». Трифт для медиа сейчас, можно сказать, что сложный. Но пусть эта история длится. Поздравляю вас. Все, кто сейчас смотрит с нами, живой гвоздь и смотрит без подписки, не примените этой уникальной возможностью подписаться, потому что 5000 остается до миллиона. Давайте-ка поднакрутим. Жмите кнопку «Нравится» и отправляйте свои вопросы в эфирный чат. Он Передо мной он открыт. И коль скоро я начал с поздравлений, то и сегодня день особый. 9 из 10 верующих христиан встречают Рождество. Основная часть жителей страны готовится к новому году, и мы теперь встретимся уже в январе. Видимо, целесообразно поставить вопрос о том, с чем мы из 2023 года выходим по самым разным параметрам. Прежде всего в том, что сегодня можно, наверное, зафиксировать уже как некую определенность. Вот что, что мы определенно можем сказать о 2023 году э, в сфере внутренней политики, внешней политики, культуры, может быть, вот что на ваш взгляд является определяющим событием уходящего 2023
1: года? Вы знаете, я отсылаю всех зрителей слушателей к нашему завтрашнему выпуску. Это традиционный выпуск независимой газеты, который называется Итоги 2023. Там есть пять главных итогов, на наш взгляд, на взгляд, редакции, которые будут фиксировать не только, что случилось в 23-м, но и предопределять ход 24-го. И по каждому разделу, чем занимается наша газета в ежедневном режиме. То есть это политика, экономика, международные отношения, СНГ, наука, энергия. В общем, все наши приложения, религия, книги. И прочее. Так что ну, и на сайте будет выложено этот наш итоговый, и завтра купите газету. Я думаю, будет интересно учтиво на все январские праздники. А если говорить ну, как бы в рамках наших передач, что мы считаем важным и предопределяющим все и итоги и будущее, это первое, что Путин идет на пятый срок. Это означает фактически, что он сохраняет основные тренды во внутренней и во внешней политике. Эти тренды мы неоднократно обсуждали. Это поляризация отношений с Западом. Ну, Во-первых, в целом мир прошел большую фрагментацию за этот год. Разрушились многие союзы, альянсы, представления о глобальности и непрерывности отношений нет. Отношения могут быть и не глобальные, и они могут быть прерывными. Поэтому произошли разрывы в глобальных цепочках поставок и глобальных цепочках стоимости. Вот многие страны, даже ведущие, начали в рамках этого фрагментированного мира переносить производство на свои территории, а это раньше они с удовольствием переносили в Азию, сейчас на свою территорию. Это придет повышение к повышению сдержек, к росту цен, к меньшей эффективности, но из-за того, что 2023 год в этом смысле оказался годом, когда наиболее стремительно улетучилось доверие между странами. Просто вот из всех лет, которые были после Холодной войны, пожалуй, это самое такое быстрое сдутие шарика, если представить доверие глобальное в виде большого такого шарика. Вот в этом году он сдувался стремительно. Естественно, реакции элит во всех странах, когда улетучивается доверие, Значит, естественно, реакция, когда доверия нет, возникает подозрение. Возникает дополнительное ощущение уязвимости. Это привело к заметному росту милитаризации экономики и еще более заметному росту военных бюджетов. То есть, вот это вот как бы последствия вот того, что мы имели в виду в России в рамках конфронтации с Западом, с коллективным Западом к другим выводам мы отнесли таким существенным, что российская экономика продемонстрировала относительную устойчивость. Еще год назад никто не думал, что это будет. Да, мы проанализировали и факторы, естественно, которые привели к этому: роль государственных инвестиций, государственных закупок, роль оборонно-промышленного комплекса включая инвестиции в основной капитал. Вот. Но факт остается фактом. В условиях мобилизации экономической части нашей государственности экономика продвинутся его устойчивость, и это отразилось на покупательном спросе. И, соответственно, даже инфляции, поскольку пришедшие деньги к людям, у которых их раньше не было, они, конечно, на рынке оборачиваются в первую очередь в виде спроса на товары первой необходимости, включая питание. Наконец, наконец у нас третье событие, которое, безусловно, мы отметили как событие года, это Пригожинский мятеж. И в данном случае мы обратили внимание на два аспекта, которые сейчас, уже в декабрю, представляются более существенным даже не столько само это военное выступление, сколько... Первое, очень слабый уровень менеджмента кризисной ситуации. На самом верху в течение нескольких месяцев Пригожин открыто критиковал руководство вооруженных сил, оскорбляя их, угрожая им. В общем, вел себя так, как не вел себя ни один из тех, кого осудили или кому предъявили уголовное, либо какое-то другое обвинение за дискредитацию армии, и к нему не предпринималось никаких правовых шагов. Вот это управление. То есть кризис нарастает, и в глазах всех людей, которые смотрят интернет, Пригожин ежедневно являлся в виде разнужданной критики, и никакой реакции не было. И это заставляло думать о том, что все эти питерские люди, которые знают друг друга столетиями, они создали условно говоря, не только экономику, но и политику физических лиц, когда отношения между ними как физическими лицами доминируют над отношениями между ними как представителями тех или иных юридических организаций. В общем-то, общество в нормальном своем пределе должно стремиться к тому, что отношения юридических лиц, регулируемые законом, предопределяют спокойствие, дисциплину, порядок, вину и наказание в этом обществе. Но когда отношения физических лиц доминируют, тогда как бы мы видим, что общество демонстрирует глухоту. Вторым проявлением вот этой странности правового Явилось то, что против Пригожина не было возбуждено никаких уголовных дел, ни за что. Ну, фактически, бунт, мятеж, движение вооруженных сил, сбитые вертолеты и самолеты, погибшие российские солдаты или летчики, которые были там, ни за что никаких уголовных дел не было вот это бездействие вот это вот э, ну фактически произвол правовой Да можно оказаться так вести и ты освобождаешься от уголовной ответственности э, в силу каких-то других соображений которыми руководствуются те кто должен был э, это действовать вот поэтому мы выделили пригожинский мятеж даже еще раз повторяю не только самим актом мятежа сколько э, э, отблесками вот такого поведения правовой системы и системы управления кризисами, которые мы наблюдали. Вот. Дальше важной, безусловно, и отличительной особенность этого года явилась четвертая вещь – это то, что украинское контрнаступление оказалось неудачным, и оно захлебнулось. И в этом смысле для нас важно... Здесь то, что э, не просто сам факт, вот контрнаступление, о котором так много говорили, оно заклевнулось, да, сколько последствия, э, генерируемые этой неудачей во всех международных столицах, там, где решается вопросы финансирования финансировании Украины, там, где решается вопрос о снабжении Украины э, вооружением, снарядами и обязательствами некой долгосрочности э, Этих поставок. И поэтому последние три месяца это тоже основной основной лейтмотив всех публикаций серьезных: стоит ли продолжать, будут ли продолжать, при каких условиях будут продолжать, и так далее. Вы что-то хотите? Это
0: вторжение кризиса доверия в отношении не только между конкурентами, но и между прежними союзниками.
1: Ну, Можно это так, если этот аспект брать, то, безусловно, это так. Но в данном случае это выражение кризиса доверия не столько между союзниками, сколько доверия к оценке действенности тех планов, Которые были коллективно выработаны и большой семеркой, и НАТО, и ЕС в отношении этого конфликта, и американцами. То есть э- 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 все, что они делают, все написано на бумаге. Все были приняты решения, все проголосованы и. В результате этих планов, как это часто бывает и бюрократии, в конце был виден итог, результат. Россия будет разбита, Украина выйдет на рубеже 91 года, то Залужный напишет цели такие по взятию Крыма там, и выходу на рубеже 91 года, то Зеленский об этом скажет, по крайней мере, никто не откатывает от этого. И вдруг выяснилось к концу года, что... Ну, мы говорили в прошлый раз уже о том, что даже такой человек, как Ричард Хас, уже в беседе с Wall и говорит, скорее всего, задача побеждать для Украины не посильна в противостоянии с Россией, а вот задача удерживать позиции и обороняться эффективно и успешно, она посильна, потому что задача, успешно выдерживать давление России, она превращает фактор Украины в долгосрочный фактор риска для России, поскольку огромное количество сил, средств будет выделяться на, на, на этом фронте. И с этой точки зрения, когда такие мыслители, теоретики и практики, влиятельные люди в Вашингтоне говорят о том, что, скорее всего, предыдущий план был неверный, Вот это, наверное, недоверие к предыдущим планам, к их целям. Оказалось, что это недостижимо с той скоростью и в тех масштабах, как об этом говорили политики. Экономика будет разорвана в клочья, рубль будет стоить 200, он превратится в бумажку, население будет недовольно, мир сработает, изоляционные санкции, и мы увидим, что Россия будет повержена при помощи гигантских, таких вливаний в Украину со стороны всего мира. Выяснилось, что гигантские влияния, а вливания, они действительно гигантские, они больше 150-160 миллиардов долларов. Это действительно гигантские, это невиданные вливания. Но ситуация не такая. вот, Поэтому именно... Провал этого контрнаступления мы выделили в качестве события, которое тоже будет предопределять 2024 год. Ну и пятое у нас были сомнения, что в пятое включать, но мы включили просто из-за того, что исторически мы наблюдали за этим конфликтом, это самороспуск Карабахской республики в результате, в результате военного конфликта Армении и Азербайджана в этот раз короткого такого, и ликвидация конфликта, которому 32 года. И мы тоже видим, что это событие, просто потому что в течение 32 лет мы за ним наблюдали. И также вот у нас даже в сегодняшнем номере газеты о том, что представители Нагорного Карабаха уже в Армении заявили, что вообще-то на самом деле мы будем существовать, Нагорный Карабах никуда не распустился, и наш журналист пытается разобраться, является ли это заявление, ну, просто э, заявлением людей, которые тоже подводят итоги года и подают какой-то сигнал. Либо карабахская тема таким образом хочет застолбить место и своих избирателей внутри армянской политики. То есть Пашинян должен будет сталкиваться не с традиционными своими оппонентами, а с теми оппонентами, для кого мучительно явилась изда иначе Карабах, и теперь эти люди в Армении ходят и говорят, нет, давайте объединяться вокруг этой темы. То есть это тоже будет иметь долгосрочные последствия на Кавказе.
0: Вот в эти факторы, вами перечисленные, с разных концов попробую заходить, когда вы говорите о том, что политики физических лиц Предстоящей перспективе российской жизни, видимо, не остается, когда мы соотносим это с чередой выдвижений, которое состоялось на этой неделе, если пройтись по списку Дунцова отказали, мы на прошлой неделе о ней говорили: такая реинкарнация спустя 20 лет Харитонова, Дованков, кто-то там говорит, что из партии условно, в кавычках, Кириенковских, Слуцкий, Системно эти фигуры об избирательной кампании и о нашей перспективе, что говорят, что только в таком ракурсе, да, только в ракурсе политики юридических лиц, то есть партий, но никакой частной инициативы, никаких ну, частной в том плане, что индивидуальности ярко демонстрируемой ожидать не стоит.
1: Впредь. Слушайте, тут нельзя всех... э всех перечисленных людей нельзя описать одним признаком или дать им одну характеристику, как мне кажется. То есть, вот смотрите, когда я смотрел Дунцову, отказ ей в регистрации, ошибки, которые не сделали, мне вспомнился анекдот советской поры. Я без обид рассказываю, просто масштаб или уровень притязаний. Повестка дня собрания колхоза повестке дня два вопроса. Подготовка кормов к зиме и строительство коммунизма во всемирном масштабе. Повестку утверждает, слово предоставляется представителю колхоза. Он выходит к микрофону и говорит, уважаемые товарищи, в связи с отсутствием кормов к зиме, предлагаю сразу перейти ко второму вопросу повестки дня. Строительство коммунизма во всемирном масштабе. Вот вот Победа в президентских выборах Дунцова – это второй вопрос в дня. Первый – это там регистр... <смех> или даже третий. Да? Второй – сбор подписей и так далее. Когда вы не в состоянии обеспечить подписи, я слышал, я Подол... подолгу кручу педали. Даже
0: не столько о самой повестке. Немножко зависало, пожалуйста.
1: Да. Я подолгу кручу педали, там два часа, там даже больше двух часов, да, и я могу смотреть на, на YouTube разные вещи в спокойном режиме. Вот я смотрел в тот день два долгих фильма, «Час сорок» фильм, по-моему, «Шихман» о Дунцовой, подготовленный там, где она накладные, что ресницы себе делает, ездит, рассказывает, говорит, и потом «Колизев», по-моему, тоже часовое интервью. То есть «Два часа сорок минут» эта женщина была у меня перед экраном, и она отвечала на разные вопросы. Я могу сказать, что у Дунцовой отсутствует политическое мышление. У нее абсолютно примитивные суждения, неразвитый политический мозг, не приспособленный для решения задач, которые стоят перед нашей страной. Они не... Она жалуется на то, что было мало времени проверить там, подписи. Она даже признает, что, скорее всего, замечания Центра избиркома верны но так было мало времени, что если бы они еще что-то там не сделали так, то они вообще не успели подать. Вот это детский лепь. Ты хочешь быть президентом такой страны, которая находится в стадии конфронтации со всем миром, у которой колоссальная проблема буквально в каждой сфере, и, 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 и нет суждения. Поэтому для меня это... Опять я без обид говорю, я говорю абсолютно бесстрастно, как человек, который живет в стране, где люди хотят к власти. Она не является политиком, она является демонстрацией политтехнологии. Вот это очень важно понимать. Политик это содержательный взгляд на огромное количество проблем, и через этот взгляд ты привлекаешь за собой сторонников и идешь к власти политтехнология — это способ решать какие-то конъюнктурные задачи. В данном случае она воплощает в себе потенциал, попытку выявить потенциал электората под названием «Антипутин». Политтехнология. То есть содержательно она ничего России предложит, но в данном конкретном процессе, политическим, под названием «Выборы», если ее регистрируют, сама она, бессодержательно еще раз говорю, в политическом плане, она... Аккумулирует голоса, антипутин. Это политтехнологическая задача. Вот не надо путать политику и политтехнологию.
0: Константин Владимирович, ну вот как факт: раз в 6 лет предоставляется возможность хоть таким способом, хоть политтехнологическим, но попробовать на прочность саму систему, насколько она гибка, насколько она возможно.
1: я абсолютно не против. Еще раз говорю: это, это, это опять заготовка кормов к зиме. Первый вопрос. Ты хочешь попробовать ты не должен смешить людей ты создай э, такую команду сначала которая валерьевна напишут да и валерьевна и будут понимать разницу в отчестве а если вы пишете валерьевна а валерьевна паспорте, да, и вам на этом основании отказывают. То же самое сейчас зарубежный паспорт. Ты выезжаешь, у тебя там не так что-то написано, у тебя могут паспорт отнять, никуда тебя не пустят. Это реальность этой жизни, правовая, да. Поэтому ты подготовься так и все силы сбрось. Это же, вот мы часто используем слово цепочка, э, глобальной цепочки стоимости. Вот в данном случае цепочка создания стоимости под названием регистрация кандидата, в президента она включается ключевые звенья вот одним из ключевых звеньев в первом является проведение собрания второе оформление результатов собрания таким образом безошибочно а там надо просто знать все это дело, по закону как ты это делаешь, да? не допускать ошибок в регистрации паспортных данных, имен, времени проведения, когда ты начал регистрировать, когда ты начинаешь заверять что-то, Есть там юрист, сколько должно быть этих юристов. Но вы проведите хотя бы одно звено так, как надо, чтобы не было оснований вам отказать иначе, чем просто через произвол какой-то. В данном случае даже никто же не предъявляет претензий, хотя они будут там, но поначалу Дунцов говорит, да, мы совершили эти ошибки. И опять разговоры сейчас в пользу того, что существенны это ошибки, несущественны для политических. Вот так работает система, это же тоже реальность. Способность реалистически взглянуть на систему, это же тоже ценность какая-то человеческая.
0: Мы как элементы системы рассматриваем отключенный свет в момент собрания или отказа, ну, во всяком случае, со слов самой Дунцовой, со стороны нотариусов, заверять эти подписи многочисленные. То есть мы принимаем это как фон, ну, вот такова жизнь. И в этих условиях работаем, да?
1: Идешь на войну, готовь два гроба, второй гроб себе.
0: Хорошо, о строительстве всемирного коммунизма и э, юмореска, да? Я Цитату Нины Астанины на съезде коммунистов запомнил. Почему-то если женщину убедит, Харитонов победит. Вот Харитонов на этом фоне выглядит более респектабельно, более системно, более...
1: Взвешенный, вообще вот это попытка все остальные, все остальные это не по поводу тоже вот той большой политики но это и не политтехнология в чистом виде это политтехнология только в той части в которой важно чтобы были еще соискатели поскольку выборы должны проводиться это маленький компонент и совсем ничтожный элемент политики потому что партии которые так называемые системные, они должны быть в этой системе на основании определенных договоренностей и определенных правил игры. Вот по правилам игры должны выдвигаться люди и идти на эти выборы с тем, чтобы никто не подверг сомнению легитимность Чисто по формальным соображениям, когда за пять дней до выборов снимутся все кандидаты, и тогда один кандидат остается в списке, это по закону нельзя проводить такие выборы, выборы переносятся и начинают разбираться, по чьей вине не состоялись выборы. И там, возможно, много вариантов. С этого, собственно, начался там 2003 года, по-моему, выборы, и Касьянова убрали, когда кто-то мне рассказывал, кто-то из тех, кто в то время в Кремле высоко был, что примерно... В январе, наверное, 2003 года Путину принесли закон о выборах в той части, в которой они могут являться, станут несостоявшимися. И допускает ли до второго тура, значит, не до второго тура, а для новых выборов, которые, по-моему, через 4 месяца должны быть проведены, на это время исполнять обязанности президента должен премьер-министр. Это Касьянов. И вот ему пришли люди, озабоченные люди в погонах, и объяснили, в штатском, но в погонах, и объяснили, что, эти сколько может Касьянов за 4 месяца наделать, пока он исполняет обязанности. Но там была еще норма в законе, сейчас не знаю, сохранилась она или нет, такова, что к новым выборам, вот после того, как первые не состоялись, не допускаются те по чьей вине не состоялись первые выборы. И тогда кто-то из юристов сказал, а вдруг кто-то скажет, что выборы не состоялись, в том числе потому, что один из кандидатов проявлял пассивность и не участвовал в дебатах. Вдруг это сочтут основанием того, почему утратили интерес к выборам, снялись эти кандидаты и так далее, и вас тогда снимут. И вот тогда, строго говоря, ну, еще раз говорю, это моя версия, на основе тех разговоров, в то время это все это было горячо, почему сняли резко косяну никаких оснований для этого не было к тому моменту, вот, с тем, чтобы не рисковать на случай, если выборы пойдут не, не, не так, как они задумывались. Поэтому в данном случае... Относительно системных партий ⁇ это все набор действий, которые в том понимании политика, которая сейчас утвердилась для них, они в политической системе, они относятся к системной оппозиции, они получают финансирование, их никто не хватает, не арестовывает, они живут. Такая системная оппозиция, которая даже может сказать, как Сергей Миронов, нашим президентом является Путин. То есть я в оппозиции, но президентом является Путин. При этом ему позволяет, я я рассылку получаю каждый день его заявлений, он критикует систему так, как мало кто ее критикует. Он опровергает все данные Росстата. Он считает, что все является фикцией. Я вот собираю в отдельный файл, чего он наговорил. Если бы он был реальным оппозиционером, он бы уже давно за дискредитацию всего сидел. Но ему разрешается вот эту рассылку, ему кажется, что эффективна борьба с бедностью, эффективна статистика, эффективно потребление, и недостаточно все эти минимальные платежи, которые люди получают. Он с таких резко популистских позиции выступает, ему разрешает это делать. Значит, вот это его среда. Популизм среди люмпенизированной части населения.
0: Можно об опровержениях не от Миронова, а со стороны самого Кремля? Я вернусь на пару дней назад к публикации New York Times о том, что Россия как бы сигнализирует западу о готовности завершать конфликт с Украиной на вот текущих позициях. И Песков говорит, что утверждения газеты концептуально неверны. Но я так рассуждаю. А сигналы, они каким образом могут концептуализироваться? Они не концептуализируются. То есть, они получены, считаны. И сам сигнал, саму публикацию нью York Times следует, наверное, воспринимать как своего рода сигнал. При этом реальность такова, что на уровне риторики, ну, за исключением, что ли, Арестовича, ни Москва, ни Киев у готовности к переговорам... Ну, не говорят, не выступают. Вот вы как считываете это утверждение, эту публикацию о том, что какие-то сигналы поступают? Ну, вы ощущаете, что перемигивание фонариками какое-то происходит?
1: Нет, это журналисты в поиске ну, сенсаций каких-то. Это это не очень качественная публикация Нью-Йорк Таймс, честно Потому что вот Путин говорит, но ну, мы всегда, в общем-то, готовы к переговорам. Хотя то-то, а то-то, а то-то, но мы всегда. Вот когда он три раза повторяет в течение трех дней, но ну, вообще то мы всегда открыты ну, в разных форматах в последнее время, да? они говорят, слушайте, Путин три раза сказал, что вообще то мы готовы к переговорам. А давайте обобщим эти три его высказывания и скажем, Путин или Кремль, Москва посылает сигнал о готовности к переговорам. В этом смысле формально да, он это говорит. Но он же тут же э, дисклеймер делает, что закон Украины запрещает э, украинцам вести переговоры с Россией. Просто вы сначала, говорите отмените этот закон. А кому он апеллирует? Он апеллирует к американцам или тем, кто влияет на Киев. Заставьте их отменить этот закон. Если первый шаг будет, да, вы отменяете закон о том, что запрещено вести переговоры. Это будет большой сигнал, потому что мы готовы к переговорам. Зеленский в ответ на это, это было в конце ноября и первые 10 дней декабря давление по этому маршруту, он прям выступил, что никакие цели не меняются, наши цели и все его аппаратно близкие люди, все сказали, что граница 91 года, цели не меняется, мы будем сражаться и дальше, и так далее. Поэтому сегодня я считаю, что... Кремль никаких сигналов не подает, потому что они никому не могут подавать. Они не могут подавать сигнал Байдену, они не могут подавать сигнал Блинкину, они не могут подавать сигнал, не знаю, ни в Лондон, ни в Париж, ни в Германию. Тут просто нету даже страны, э, реципиенты сигнала России, это как из космоса, мы дети галактики. И про- просто нет. Нету людей, нету механизмов. Я встречался и с западными головастиками, которые, в общем-то, имеют отношение к выработке политики, там тоже глухо, потому что нет пример, никто не понимает, как и что. То есть вопрос же переговоров – это вопрос какого-то компромисса. Сегодня компромисс для Украины выглядит как сдача позиции. Они должны де-факто признать Крым и те части, которые Россия сейчас контролирует, контролируемой России. В, в обмен они должны взять обязательство не атаковать эти территории под гарантией Зап- Запада. Вот как выглядит сегодня. Итог мирных переговоров. Почему для нас важны, для российской стороны, это? Да? Для того, чтобы можно было начинать инвестиции в этих районах. Потому что если не будет международных гарантий того, что Украина не будет атаковать эти территории, то ты эти территории просто ты их контролируешь через блокпосты вооруженных людей. Да? Но ты не можешь там жить, ты не можешь строить дома, ты не можешь строить ничего, потому что прилетит ракета, и все это разбомбит. Вопрос. Возможно ли сегодня... И по состоянию украинского общества, и по состоянию украинской элиты достичь такой договоренности, что кто-то возьмет на себя политическую ответственность, ну, кроме Арестовича, я так понимаю, да, который скажет: все, ребята, баста, повоевали, давайте садиться за стол переговоров и договоримся. Вот эти территории отходят России. Будут ли они это урегулировать через 20 лет или через 120 лет, ну, пропишут там, давайте решим, это не имеет значения. Главное, что украинскому обществу кто-то должен предъявить э, такое решение. Да? А украинское общество, которое находится под колоссальным э, психологическим э, давлением в течение последних двух лет, оно начнет задавать своим... Руководителям вопроса, а жертвы-то эти во имя чего, если вы э, не пошли до конца. Мне кажется, сейчас это невозможно, поэтому публикация «Нью-Йорк Таймс» – это обобщение действительно трех или четырех внятных заявлений Путина, которые, если взять от точки до точки, звучали именно так. Но мы готовы к переговорам. Точка. А вот то, что было до этого и после этого, все дисклеймеры как бы не, не учитывались.
0: Беда в том, что мы, наверное, не можем прогнозировать, как
1: украинское общество
0: будет реагировать в дальнейшем. Да? То есть мы ничего не знаем о его состоянии вот так вот де-факто. Может, она поставит вопрос во имя чего будут последующие жертвы. Хорошо, если это обобщение, то в этом же ряду не стоит как сигнал не со стороны Киева, а со стороны Запада рассматривать публикацию «Политика», которая пишет там об реакции украинского посла в Германии о том, что якобы Бонн оказывает давление на Киев предложением вступать в эти переговоры. То есть вот по совокупности такого рода публикаций и обобщений нельзя ли сказать, что ну, вот есть есть эта мысль, и они прощупывают почву уже со своей стороны в обход Киева, чтобы вот этот диалог напрямую адресовать, а запрос этого диалога напрямую адресовать
1: Кремлю? Я не могу комментировать, потому что чушь какая Без Украины нельзя ничего решать. Это вопрос Украины. Ничего не будет долгосрочным, надежным и приемлемым без осознанного участия Киева в той или иной форме авторитетно, легитимно в процессе урегулирования. Невозможно. Представление о том, которые широко распространяются, что киевский режим, он марионеточный, и что ему скажут, В Вашингтоне или в Брюсселе, то он будет делать. С моей точки зрения, ошибочно. Ничего абсолютно марионеточного не бывает. Всегда есть живые люди, всегда есть амбиции, всегда есть обязательства, всегда есть, я не знаю, невозможность переступить через что-то после того, как ты сказал что-то. И, собственно, вся мировая политика и вся мировая история, они движутся через переломы, вот таких амбиций, позиций, когда люди не уступают, потому что он тогда изменит себе, ну, тогда жизнь вступает и говорит, ты не захотел изменить себе, тогда мы мы изменим тебя, мы сломаем тебя, и ты не будешь препятствием. Тут очень важно, ну, как мне кажется, понять, вот, ну, как бы истинное ценность того, за что ты борешься. Не демагогически, не... Там, ну, когда говоришь только среди своих сторонников. Легко говорить среди своих сторонников, потому что тебя поддерживают. А вот когда ты на каждый свой тезис знаешь аргумент своих оппонентов. Вот пройди несколько раз круг своей логики, проведи через контраргументы. Ты в состоянии сформулировать контраргументы России? И исторический характер этих земель, и русскость населения там в Донбассе, и притеснение этих русских. Да, масштабы не сопоставимы с СВО, но по факту. Если посмотрим историю, я вот вам говорил про Вернадского, я читаю все эти шесть томов с запоем, я просто потрясен, какой уровень противостояние. Казаки Запорожские вместе с поляками идут к Смоленску, русского царя, защищают казаки Донские, потом принимаются какие-то решения, можно в колокола бить или нельзя, принимается решение, можно назначать значит руководить этих церквей, настоятелей или нельзя, у кого это планы, будет ли это Сейм. Вот То есть ужас какой-то. Каждый год серьезный принципиальные вопросы на протяжении столетий возникают по поводу веры того чья земля кого это и сейчас за эти годы это все всколыхнулось это все реальность это вот я читаю как книгу для меня на живущего в москве эта книга историческая интересная захватывающая да а для них это жизнь она все актуализировалась и они будут стоять нас вот вы готовы до чего до того что вы вот, Когда вы говорите про границы 1991 года, вы реально думаете, что вы этим людям скажете, как им жить, и это будет справедливо, и это будет долгосрочно для вас? После того, как в течение многих лет э, говорили, нельзя там этих русских, вот вопрос русскости, он же пока еще в полной мере не встал, потому что власть удержит, она боится русских национализмов националистов. И это чекистская власть, чекисты вообще боятся э, э, русский национализм, поскольку чекисты исконно становление этой организации было как интернационал, который как раз вот эту международную мировую революцию они должны были стоить. Там были латыши, там были евреи, там были венгры, там были кто угодно там был. Поэтому для них русский мужик был опасность. Но Россия рядом, Если упустят вот этот русский вопрос, и его вдруг власть скажет, ну а давай, пусть они говорят о том, что русских там обижали. Все, вы не решите этот вопрос, потому что ядерное оружие надо будет использовать, значит, будет ядерное оружие, ядерная война, ядерная война. То есть я э, сторонник... Того, чтобы это очень сложно, я я не могу давать даже рекомендации, потому что я не прошел через этот э, кошмар э, реальной политики и реального выбора. Но я хочу сказать, что просто подумайте в перспективу, вы видите вот эти донбасские территории, которые будут управляться в соответствии с законами, которые будут приниматься в Киеве, в Киеве под воздействием, вполне возможно какой-то группы инициативной с Западной Украины. И тут мы сталкиваемся с другими геополитическими проблемами. Когда в 1939 году Сталин присоединял Западную Украину Западную Белоруссию, когда в 1940 году он депортировал из Прибалтики противников воссоединения с Советским Союзом, разве он думал, что через 80 лет внуки и правнуки тех, кого он депортировал в Сибирь, в Прибалтике, будут занимать самую резкую антирусскую, антироссийскую э, позицию в Европейском Союзе. Драйвером антироссийских настроений являются прибалтийские вот эти страны или страны Восточной Европы. А в Украине вот те... Правнуки и внуки тех, кого депортировали в Сибирь после присоединения Украины с Западной Беларуси, они являются противниками тех сил, которые за себя. Это же, ну, я говорю, это, это реальность, которую мы вот на протяжении 80 лет видим как реальность. Но тогда, 80 лет назад, всем казалось, что достаточно ввести войска, этих выслать, поставить своих марионеток туда. И вот теперь всегда это будет так нет. Мы видим, как это хрупко. Вот сейчас обратный взгляд. Вы думаете, что возможно, что вы будете под воздействием эмоций, я говорю: прибалтийского типа или западноукраинского типа дискриминационно принимать законодательство в отношении русских, там, или говорить: мне нравится, убирайтесь отсюда. Ну, как он уберется оттуда? Он же там родился. Тут еще надо понять, что вот эти люди в Донецке, в, Дон, ну, в Донбассе, я так понимаю, Что их политический окрас они очень просоциалистические, они очень просоветские, эти люди. То есть, если мы уберем русскость, я русскость считаю, что в современном обществе русскость это Не самая главная отличительная особенность, потому что 80% русских в России, а разделяемся мы по массе других вещей, по ценностям, по политическим представлениям, по взглядам. И современное общество движется в эту сторону. Для меня человек не русский этнически, может быть, ближе русского этнически, потому что наши социально-экономические и политические взгляды похожи. И мы единомышленники. И так существует гражданское общество. Оно не по этническим принципам. Но те люди, они, предположим, у них нет высшего образования. Еще раз говорю, эти люди вполне возможно никогда не были в Москве, они никогда не были в Киеве. Он просто родился там и живет. И вот от того, что он там родился, живет, ему кто-то приходит и говорит: нет, теперь вот будет что-то другое. Вот следующий этап, как мне кажется, в этом конфликте, когда начнут постепенно отпускать тему русскости на Донбассе в Крыму, и тогда станет совсем невозможно о, о чем-то говорить. Пока она удерживается еще, как мне кажется, тем, что ну, не хотят распушать этого зверя. Степень
0: реальности ситуации, когда на присоединенных территориях Запорожья не встает вопроса о, об украинскости, скажем так, она сопоставима по своей проблеме. С тем, что вы описываете применительно к Луганщине и Донбассу, потому что
1: вполне возможно. Я допускаю, я просто не так хорошо знаю Запорожье там, еще раз говорю для меня, ну, как бы другой набор параметров я просто читаю что люди думают, как они думают, это совсем не похоже на меня и на мою систему ценностей. Но я их не осуждаю за это, я просто констатирую, что люди без университетского образования, у него дед там жил, отец жил, он сам там жил, вдруг кому кто-то приходит и говорит, вы знаете, закон поменялся, теперь это будет вот так. И от того, что он слабый, от того, что он бедный, от того, что он не может грамотно артикулировать, лишать его вот этого человеческого как это было в течение ряда лет и не прислушиваться и собственно и запад не, не не замечал и эффективно не влиял и все вот эти разговоры которые в минских соглашениях были об автономии и потом когда достаточно цинично говорят что вообще-то минские соглашения это было тактическая уловка никто не собирался их выполнять вот здесь мне кажется я как эксперт вижу корень преткновения всех проблем для меня вот разговоры, сигналы, там «Нью-Йорк Таймс» или Wall Street Jordan, пусть шлют все что угодно. Корень здесь, люди, которые родились на этой земле, в составе любого государства они могут жить, теоретически, да, но их исконные, первичные права жить в соответствии со своим уставом, именно в культурно-языковом смысле, мне кажется, Их э, не уважать нельзя больше, тем более, что прошли с 2014 года, уже пойдет скоро э, как 10 лет, через то, что ситуация вышла из-под контроля. Да, ее обуздали э, люди с коммунистической, большевистской, э, сталинской, э, просоветской риторикой. Вот что, что на этом фоне конфликта укрепились люди, которые... э, э, открыто ностальгирует по Советскому Союзу, по сталинским репрессиям, по игнорированию прав человека. То есть вот это последствия конфликта на Донбассе, решая одни задачи, мы порождаем другие задачи. Что даже Зоркин, председатель Конституционного суда, я почитал его огромную статью, и я поразился, что вот мы знаем, что Зоркин относится к консервативной части нашей элиты, и он вдруг выделяет прям целый раздел тому, что голову подняли люди, которые игнорируют право, реакционные нигилисты, идущие рука об руку с нигилистами э, анархического толка, э, э, и он именно под этими людьми э, нигилисты-реакционеры э, наускивали нигилистов-анархистов на совершенно губительных для страны деяний. Но при всей неразгадности этих собственно, исторических заключений, их философско-правовой смысл уже достаточно очевиден. Реакционный правовой нигилизм с его проповедью произвола и несвободы во имя кажущегося порядка должен быть отвергнут с той же категоричностью, как и нигилизм анархической. Мы должны продолжать учиться некогда выработанным Западом, увы, ныне преданной им великой традиции свободы и правопорядка. То есть даже Зоркин по масштабу призывов неконституционным, к неправовым актам насилия над однокамысличами внутри страны, ну, посвящает этому несколько абзацев в своей статье. Вот это риски для нас, и вот это последствия, как мне кажется, всего. Но решение без... Вот мне кажется, сегодня я говорил о сути того, что не может являться ну, как бы компромиссом. Вот, по крайней мере, как я вижу российскую власть сегодня, она не пойдет на компромисс по вот этому этническому компоненту конфликта.
0: И сделаю небольшой реверанс в пользу шоп-магазина Дилетант. Вы знаете его адрес shop.diletant.media, И там для вас сегодня есть кое-что интересное, для вас, для наших зрителей книга. Генри Киссинджера, и о марионеточности, и о мировом устройстве. Мировой порядок она называется, с печатью от «Эхо». Снова в магазине магазине дилетанта и мерч «Живого гвоздя». Имейте в виду, там наши классные толстовки появились. Можно под занавес, у нас не так много времени остается, ряд таких небольших вопросов. Не знаю, имеет ли смысл вернуться к этим пресловутым яйцам, все равно они растут в цене. Вот появилось заявление Эльвира Набиольной после того, что сказал президент, рост доходов, предложение, рост спроса из-за роста доходов, предложение со стороны поставщиков. Недостаточно. А что оно недостаточно у нас?
1: Предложение. Государство. Простая, простая вещь. Спрос и предложение – это две, две кривые на графике, которые встречаются. В точке пересечения образуется показатель цены. Если у вас предложение будет большое, а спрос будет меньше – То у вас это предложение задавливает кривую спроса, и она смещается вниз, и цена будет низкой. Если наоборот, цена будет высокая. Это простые вещи, простые вещи. Но еще раз говорю, Эльвира Набиулина выделила свой блок ответственности. Она, мне кажется, докладывает только один компонент, ставку и фактор этого компонента на инфляцию. Она, наверное, демонстративно игнорирует другие компоненты инфляционного феномена в России, в частности, рост курса валюты для импорта, которая делает цену высокую. Что толку, что сняли? Сняли э, импортные пошлины на импорт товаров, которые могут быть э, дефицитными. Э, э, вот говорят, яйца беспошлины, там, может быть, курица будет беспошлина. Я ехал тут в машине, слушал по бизнес ФМ экспертов, которые на этом рынке. Они говорят, что еще типа чуть ли не год назад сняли импортные пошлины на импорт мяса, но мяса не пришло ни одного килограмма. Вот как реагирует рынок. Да? То есть импортные пошлины ⁇ это возможность продавать мясо дешевле. Правда же, да? Ну, условно говоря, стоило 1 доллар, пошлина была 20%, доллар 20. Умножаем на 60, 72 рубля было мясо. А теперь, говорят, пошлину убираем. Оно за доллар войдет. Если ты умножал раньше на 60, у тебя было оно 60 рублей. 72 рубля и 60 рублей. Конечно, это мясо придет на рынок. А если у тебя курс стал 90, то 90 умножаем на 20, это оно будет 1000. Оно невыгодно, его никто просто здесь не купит. И здесь получается, что этот фактор инфляционный, и совсем не значит, что это подтолкнет людей к увеличению экспорта в Россию, либо это приведет к росту цен на этот импортный товар, а кто будет брать на себя эти риски по реализации такого товара. Вот. Мы видим эти выплаты огромные, которые накачивают спрос, для людей, связанных со СВО, и людей, обеспечивающих оборонно-промышленный комплекс, завод, работающие в три смены и так далее, с большими зарплатами. Да, это большие деньги, но они тоже идут как фактор повышения цен. Мы видим, как ведут себя импортеры, монополисты. Цены на китайские машины э, зашкаливают, просто бессовестным образом поднимается цена. А что, если ты монополист на рынке, что тебе мешает? Ну, кто тебе помешает? Да никто не помешает. Если люди хотят, они будут покупать машину такая. Поэтому сдача автопрома там, китайцам, и они повышают эти цены, они демонстрируют очень такой прагматичный, эгоистичный, вполне себе капиталистический подход. Вот. А в центре э, стоит... Российский гражданин, который сталкивается с этим инфляционным давлением, поскольку платежный баланс, мы в прошлый раз говорили, ухудшается, объем экспорта сокращается заметно, то факторы, связанные с высокий, высокий уровень процентной ставки остается. Ну, то есть, где деньги брать на развитие. Платежный баланс сокращается, значит не будет валюты, курс валюты будет ухудшаться, по крайней мере он не будет снижаться в пользу рубля, значит это будет фактор давления на эти цены. И высокая инфляция будет поддерживаться, раз будут цены высокие. Высокая инфляция, высокий курс, высокая процентная ставка – это три макроэкономических параметра и ухудшающийся платежный и торговый баланс. Это четыре макроэкономических показателя, которые не дают оснований для оптимизма с точки зрения инвестиционной деятельности. И хотя Путин говорит о том, что инвестиции в основной капитал выросли на 10,4%, они, скорее всего, выросли в предприятиях, так или иначе, связанных с государством. Для того, чтобы частник вкладывал эти деньги, вот эти факторы неопределенности инфляционные и роста цен, они не позволяют им даже спланировать бизнес-план, а какая будет инфляция? А как обесценятся деньги? А кто будет покупать нашу продукцию? А каков срок окупаемости этих инвестиций? Все вот эти вопросы, которые в бизнес-плане вы ставите, в условиях высокой инфляции и вот э, таких макроэкономических параметров, вы не в состоянии ответить убедительно. А раз так, то вы воздерживаетесь от инвестиций. Поэтому, м- не знаю. А в плане-
0: да, с, с политической и с экономической точки зрения. вчерашняя новость про ССИТ «Женераль», который Росбанк выкупает доли да, в крупнейших российских активах. И на этом фоне сегодня мне попадается новость о том, что план по приватизации Росимущества, имущества, моему публикуют в 16 раз, перевыполнен за текущий год. Я не пойму тенденцию, какая. Все-таки сокра... доля государства
1: сокращается, Государство распродает имущество
0: или государство…
1: Распродает, потому что, когда плохо, государство всегда распродает имущество. И его надо распродавать больше. Фактически нету ни одной такой компании, в которой доля государства большая, которую нельзя приватизировать, которой нельзя предложить эти акции. И решения начнут приниматься намного более обоснованные, намного более экономически разумные. Поэтому, в принципе, тот план, который был, его выполняет. Но, в принципе, мне кажется, что объем продажи государственных пакетов в ближайшее время должен быть увеличен, потому что, еще раз подчеркиваю, государственные компании ⁇ это дырка в бюджете. Государственные компании, когда им плохо, когда у них убытки, им государство компенсирует в той или иной форме. Оно либо списывает им кредиты, оно дает им льготные кредиты, то есть оно всегда как один из акционеров, оно не может признать, что оно само бестолково, как в той части собственника, который принимала такие решения, которые привели к убыткам. Этой защиты как правило, я не говорю, что всегда, лишены частные компании. Ты испек не тех булочек, ты предложил их на рынок не по той цене, и твоя пекарня обанкротилась, и тебя никто не будет спасать. Да? И это касается любой продукции частного бизнеса. Вот Оздоровление экономики начинается с избавления от государственных э, пакетов акций, там, где управление не очень эффективно. Поэтому я ожидаю, что давление будет возрастать на правительство, на Путина, на то, что нужно расширять число предприятий. Я думаю, 2024 э, это будет год, когда мы узнаем о новой волне приватизации, этих активов, потому что это способ спасти экономику в долгосрочном плане.
0: И ходя к книжкам, в прошлый раз ровно вот в эти минуты, да, где-то за 4 минуты до конца, когда вы говорили о шеститомнике Вернадского, пришла новость про Акунина. Я подумал, ну вот Акунин, да, это тот человек, который создал своего рода версию истории русского государства и в текущем режиме ее создавал. Плюс Помимо всего прочего, создал еще, пожалуй, что единственного позитивного литературного героя за последние 20 лет. Вы как восприняли новость о внесении
1: писателя Григория Чертешвиля? в список? Ожидаемо. Так ожидаемо. Вы... Ничего неожиданного в этом нет. У Акунина нет никакого иммунитета, он занимает последовательно позицию свою публичную. Это позиция. И риторика в стране, что если ты так критически относишься э, к России, что ты здесь э, продаешь книги, она же звучит, невозможно, я говорю, открыть Яндекс, чтобы тебе Дзен не не подкачал 10 публикаций на эту тему. Так что это ожидаемо, ничего неожиданного э, нет. И, И то, что убрали, потому что я был как раз накануне этого, книжном магазине в республике. И меня вот, там поразило очень много. Действительно, Акунина, полка, там еще я всех увидел: не буду перечислять имена, чтобы это не выглядело, как я. Прям по алфавиту стоят условный Хазин или условный Сатановский, а рядом с ними те, кто относится к оппозиции, по алфавиту прям идешь, смотришь, что, ой, весьма демократичная селекция. Я не могу сказать, что очень много людей покупал эти книги. Но, тем не менее, это было. А я пришел пришел через несколько дней, потому что когда я выходил из магазина, сел в машину, была новость, что умер писатель Константинов, который... ...в руках, она в целлофане была книга этого автора, и написано «Влицкий Петербург» 30 лет спустя. Но я не стала покупать, у меня была большая гора книг, и я поставил на полку. Я через три дня вернулся, чтобы купить. Уже книги на полке не было, мне пришлось там просить. И я посмотрел опять эти полки и увидел, как зачищены, зачищены были все ряды. Но это, я думаю, что логика подсказывает, что это вычистит всех в течение года.
0: То есть диссонансы между качеством литературного героя, созданным этим человеком, и политическими негативными ожиданиями со стороны власти от его публицистических высказываний, она
1: очевидна. Вы 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 все хотите найти такие тонкие размышления, кто должен наполнить, и думать на эту тему, и говорить, так, положительное значение Фандорина на подросток, поколения. Перевешивает ли оно публицистическо-политическую позицию автора Фандорина? Ну, как-то на нефетическом что... уровне происходит. То есть ты
0: взвешиваешь, думаешь, да не, ну не будем...
1: А, Слушайте, враги другу... у нас конкретные люди всегда, они еще не герои произведения. Давайте
0: не о врагах, а о рекомендации книжные от вас, которые... Я, я
1: порекомендую очень хорошую книгу «Константин Семенов «Тегеран-43» со стенограммами всех встреч с хорошими иллюстрациями, как Сталин там в 14.31. 29 ноября встречается с Рузвельтом, как они обсуждают Объединенные нации, как Рузвельт говорит, какие страны должны быть в исполнительном комитете, сколько голосов должно быть у Англии, а какой должен быть полицейский комитет. А что должен делать полицейский комитет, спрашивает Сталин. Он должен нанести удар тому, если будет возрождаться угроза. И тогда понятно, что логика последующих событий, когда ты внимательно... Я внимательно перечитал Тегераны, даже еще залез в другие протоколы тегеранские, все точно сказано, но она хорошо издана, просто великолепно, если честно, то я понял, что вот когда мы говорили, американские войска в Германии, американские войска в Японии, это ровно то, что Рузвельт объяснил Сталину в ноябре 43 года. Должны быть войска там, где нужно ударить по возможному возрождению милитаризма.
0: Быстро-быстро пролетел этот час этим вечером на живом гладе сразу по завершении этого эфира. С особым мнением журналиста «Политик» Максим Шевченко, в 19 адвокат Иван Павлов, внесенный в реестр иноагентов. Обратите внимание, трификтов и тиранов сегодня не будет. Персонально ваш был главный редактор и генеральный директор «Независимой газеты» Константин Ремчуков. Константин Владимирович, еще раз с наступающим Новым годом и с сегодняшним Рождеством.
1: И вас тоже. Всех с праздниками, здоровья, благополучия, до встречи в новом году. Я благодарю всех. Меня зовут Стас Кучков. Прощаюсь с вами. Желаю всего
0: самого доброго. Берегите себя, друзья.